0: Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag har jeg besøg af en ganske særlig gæst, det er Michelle Miller. Og vi skal tale om mænd og seksualitet, myter og præstationsangst. For nogle år siden, der havde jeg en skøn elsker, og øhm, vi havde et dejligt sexliv, og vi havde det rigtig sjovt sammen, og jeg kunne mærke, at han tændte på mig. Men en gang imellem, når vi havde sex, så faldt hans rejsning. Og jeg fik straks tanken om, at hvad nu, hvis det er mig, han ikke tænder på? Hvad nu, hvis han ikke kan lide min personlighed? Men i stedet for at gå i drama og panik, så spurgte jeg ham simpelthen, hvad der foregik, og om det var noget, han havde prøvet før. Og det havde han. Og det startede en nysgerrighed i mig. Så det endte med, at jeg valgte at skrive min hovedopgave i seksologi, rejsningsproblemer og seksuel præstationsangst. I dag der har jeg skrevet flere blogindlæg om det, og det ved jeg også, at Michelle har. Så det er en super dejlig øh, oplevelse at øh, have hende med i dag. Hun er uddannet psykolog og seksolog, og vi skal dykke ned i det her emne om mænd, præstationspres, arousal, kroppen, sansning og alle de tanker, der måtte følge med, når man bare gerne vil være en god og maskulin elsker. Velkommen til, Michelle.
1: Tak. Ja, og øh, min interesse for det her emne øh, er kommet øh, kvæm med en praksiserfaring. Øh, det startede for mig mere med en, en interesse og nysgerrighed på kvinder. Det har altid optaget mig meget, indtil det så gik op for mig, at rigtig mange af mine seksologklienter var mænd, øh, som alle sammen, overvejende i hvert fald, kom med, øh, med det her problem. Den seksuelle præstationsangst. Mm. Og øh, dem er der kommet flere og flere af med tiden, og øh, det er helt ned til rigtig unge fyre, helt ned til 18-årige. Mm. Øh, og det har selvfølgelig gjort mig rigtig nysgerrig på, hvad det er, der foregår, og øh, ja, hvorfor det her det er blevet så stort et problem for mm. så mange mennesker. Min interesse
0: startede jo allerede ved mænd, men jeg synes... Jeg oplever en, en stigning i de her komplekser. Jeg ved ikke, om det er noget, du kan genkende. Mm, absolut.
1: Mm. Æ, det tænker jeg, der kan være flere grunde til. For mm -hmm. det første at, øh, er, at ordet er blevet lidt friere nu. Ja. Æ, der er mange seksologer, og, og alene det tænker jeg legitimerer i en højere grad, at man også kan tage det og snakke om sine seksuelle problemer. Mm -hmm. Æ, så, så det tænker jeg har, har muliggjort øh, skabt et rum til det, Æ, så tænker jeg også, at øh, der foregår nogle andre ting, som at der er mere og mere porno, og flere og flere vilde variationer af det seksuelle, som helt øh, generelt set, kollektivitet, set, skaber et meget, meget større pres. Yeah. Det, at seksualiteten er frier, og bliver snakket friere om, skaber et tilsvarende pres, som, øh, som jeg tænker gør, at, øh, at man begynder at stille spørgsmålstegn til sig selv, om man gør det godt nok. Yeah. Får jeg nu alle de der og orgasmer på den rigtige måde, og står min pig nu flot og rigtigt, som den skal, som jeg ser og hører, at den skal. Og skal vi have analsex, bare fordi, at det er det, man ser rigtig, rigtig ofte i pornoen, og det, man snakker om. Ja, lige præcis. Så jeg tænker jeg, det så dejligt, som det end er, at sex er blevet frit og åbent, og noget, vi snakker meget om, så er der kommet et tilsvarende kollektivt pres. Mm. Helt ja. enig. Og jeg oplever også for mange,
0: at øhm, der er en tæt kobling mellem sex og kærlighed. Mm -hmm. Og det må du jo gerne, fordi elsker og er dejligt. Men jeg ser mange problemer starte ved, at man laver en, en fortolkning, der hedder, jamen hvis ikke vi har god sex, så, er vi jo, så virker vores parforlæg. Eller hvis ikke vi har sex så, så mange gange om ugen, så er der noget galt. Mm
1: -hmm.
0: Eller hvis ikke vi kan få det til at fungere, så er det måske fordi han ikke elsker mig. Altså, så jeg prøver også i min terapi at afkoble det her med sex og kærlighed. Ja. Fordi nogle gange er sex bare sex. Nogle gange er det jo bare et knald. Ja. Ja. Men øh, jeg tænker netop, at øh, vi hopper over til de her myter nu. Og går lidt i dybden med dem. Mhm. Hvad oplever du øh, af nogle klassiske myter hos
1: mænd? Yes. Øh, jeg, øh, jeg tænker faktisk, der er rigtig mange af dem. Jeg er faktisk nok blevet lidt overrasket selv over, hvor, hvor dybe rødder de her myter og forestillinger har. Og jeg kunne jo starte med mig selv. Øhm, inden jeg selv begyndte at tage aktiv stilling til denne her del og de her slags problematikker i mandeklientlejren, øh, havde jeg nok selv nogle af de samme idéer faktisk. Og øh, det kunne være sådan noget som, at øh, mænd altid har lyst til sex. Den er og, klassisk. Ja, det er en klassiker. Og at de... Hvis nu vi snakker lidt mere heteronormativt Ofte har lyst til sex en kvinder mm. Æm, At de altid har en stiv pik Når de har lyst til sex mm. Rejsningen følger med lysten og, øh, og det betyder At så skal man altid have sex Det at have lyst betyder at nu skal vi have sex
0: ja. Jamen, Jeg er helt enig Og jeg tænker at de her myter er faktisk med til at skabe Den her følelse af skam Hos begge køn mm. Fordi på grund af en myte om at mænd Altid har lyst til sex så skaber vi sådan et billede af, at mænd, det er sådan nogle vilde sexdyr, der ikke kan styre sig selv. Mm. Og så begynder vi at lave den her historie om, at, at mænd, de skal skjule sig selv, de skal dække dem selv. Jeg tænker, at i det her program, der vil jeg vælge at bruge ordet pik, fordi vi snakker om en mand, og vi snakker om seksualitet. Ja. Så der er sådan en, en skam over pikken også, at vi skal dække den til, og vi skal vise, at vi er ordentlige mænd, og vi er ikke sådan nogle monstre. Mm. Og omvendt så, så fylder skammen hos kvinder med, at jamen, jeg skal være en dydig kvinde. Jeg skal skjule min seksualitet, og jeg skal leve op til den her myte om, at kvinder har mindre lyst til sex. Mm
1: -hmm.
0: Og det skaber nogle gnidninger, men det skaber på den positive side også en fantastisk polaritet mm -hmm. mellem mænd og kvinder. Ikke? At, at manden står for drivkraften, står for handlingen, og kvinden står for, for
1: fantasierne og øh, visdommen og alt det sensuelle. Ja, og, og faktisk har jeg lagt mærke til, det er sådan min egen lille tolkning, øh, mm. at, at der, hvor det her faktisk begynder at eksplodere, i hvert fald i mit klinikrum, øh, det, er, det er i forbindelse med mi2-bølgen. Ja. ja. Der har jeg godt nok fået rigtigt. rigtig, rigtig mange mænd ind ad døren i alle slags aldre, der er enormt bekymret for, øh, om de gør det godt nok. og ja. Om de er grænseoverskridende. Ja, absolut. Fordi... på den, den, den fine mand, den ordentlige mand. Lige præcis. Mm -hmm. Fordi
0: hvad nu, hvis jeg bliver det her dyr, og jeg kommer til at, at overskride min partners grænser uden at ville det. Mm -hmm. Og det skaber jo helt vildt meget filter hos manden, ikke? At man, man gennemgår med sig selv og i sit hoved, at det er godt nok det, jeg gør. Ja. Og så har vi den her onde cirkel, som vi skal gå dybere ned i. Ja. Jeg oplever, at der er nogle, øh, nogle arketyper blandt mænd, i hvert fald i deres selvforståelse med, at øh, at manden, de skal være, være maskuline, de skal være muskuløse, de skal kunne holde lige så lang tid som i pornoen, og de skal have en, en lige så spændstig rejsning, uden at tænke over måske, at dem, der laver pornofilm, hvor rigtig meget vi <laughs> Det er sådan lige en sidebemærkning. Mm. Og så oplever jeg også, at der er et billede af, at der er ikke er nogen sex uden penetration. Det var du også lidt inde på, ikke? Ja. Og det er det, jeg vil kategorisere som mekanisk sex. Og mekanisk sex i min verden, altså det er hverken dårligt eller godt, men det er det her med, at der er en mekanik, der er en rækkefølge, og der er et mål og et formål. Mm. Og det er det her med, at der skal være et forholdsvis kort forspil, og så skal man have penetrationssex i lang tid. Og målet det er orgasme og udløsning. Ja. Og jeg bliver stresset bare, at tænke på det. Mm. Fordi det skaber et enormt stort pres. Mm. Øhm, så hvad er det for et pres, mange mænd opbygger hos sig selv, når de er ved at udvikle
1: præstationsangst? Hvad er det, du oplever? Så vil jeg lige sparke ind bagefter med, hvad jeg oplever. Mm. Øhm, jeg tænker, jeg måske kan fortælle lidt om, hvad det er for en mekanisme, der går i gang ja. i det pres. Øh, så hvis vi nu bare tager for gode varer, at de her myter findes, og at mange kan genkende dem, så kan vi jo bare starte der. Ja, lige præcis. Øh, det er præcis. Er tæt forbundet. Ja, lige præcis. Det, er, der virkelig, vil jeg da tænke, som, hvis jeg skulle sætte mig ind i det som kvinde, det er da godt nok noget af et pres. Mm. Så oversat til sådan et slags tankemøller, en tankevirksomhed, så er det måske sådan noget med, nu står vi der i en slags kysse-seksuel situation, og nu skal jeg til at levere et eller andet, og så begynder jeg måske at tvivle lidt på, om jeg kan det, og mm. Åh oh, nej, jeg kan, ja. jeg kan høre, at hun trækker vejret dybere. Det er ikke ja. godt et godt tegn. Uh -oh. Hun tager lidt hårdere fat. Hun kyser mere inderligt. Uh, nu begynder jeg at mærke efter nede i kroppen, om jeg kan mærke noget. Det kan jeg måske ikke. Nu går jeg lidt i panik. Det er ikke så godt det her, jeg har prøvet det før. Sidste gang gik det skidt. Det tror jeg også, det gør nu. Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Og hun blev så ked af det. Ja. Yeah. Og jeg følte mig umaskulin og uværdig. Og det var simpelthen pinigt. Mm. Så, øh, så det tænker jeg er en del af mekanismen, der kan gå i gang, i hvert fald i tankerne. Mm. Og, øh, men, mit gæt vil være, at når de tanker går i gang, så, øh, så slapper man sgu nok ikke af, og Nej. hygger sig, og er glad, og <laughs> munter og fyldt med selvsikkerhed. Så tænker jeg, at man, øh, man bliver lidt og nervøs, og formler lidt rundt, og bliver svidig. Øh, ja. Det minder meget stikker. om en eksamen. Ja, det, hvis det kunne jeg stemningen. Ja, det er sådan en high, high performance, noget mm. hvor man virkelig skal levere noget, som mange jo også kender fra fra deres job, og så skal man snakke til en de store chefer, og levere, levere noget stort og vigtigt. Det tænker jeg, er sex i den her situation er. Ikke? Mm -hmm. øh, og så bliver man ængstelig og nervøs, og måske lidt ked af det, og så bliver man helt sikkert også frustreret. Frustrationen er sådan en følelse, at jeg hører gå rigtig meget igen, for mange af de mænd, jeg snakker med. Og øh, hvad sker der så i kroppen? Jamen, øh, den har det ikke alt for heldigt. Øh, Rejsningen er der jo i hvert fald ikke. Og det tænker jeg simpelthen er fordi, at når man har de slags tanker og følelser, så spænder man op i sine muskler Og pulsen stiger Og, og de kønshormoner, som normalt bliver udskilt Når man er ved at være lidt opstemt øh, Og klar til noget seksuelt og noget nydelsesfuldt De bliver simpelthen modarbejdet af stresshormonerne, som går i gang Og simpelthen skaber en total arousal situation i kroppen så man er, man er faktisk alt andet end klar til sex lige der. Ja,
0: lige præcis. Mm. Der tænker jeg, det er godt at sparke ind med nervesystemet mm. øhm, og det effektive system. Fordi der har vi fat i det sympatiske nervesystem, mm. som jeg plejer at kalde det asympatiske nervesystem. Ikke? Fordi mm. det er det vågne, det er klar mm. til kamp, yeah. men det er ved Gud ikke klar til afslappning, søvn og sex, som det parasympatiske nervesystem står for. Lige præcis. Så der, der er ikke nogen signaler i hjernen om, at øh, nu skal jeg
1: lave en rejsning, og nu skal jeg få blodet ned i svulmelægerne, tværtimod. Ja, yeah. og det er jo simpelthen så vigtigt at vide det her, og, og jeg kan se at rigtig mange af mine mandlige klienter bliver overrasket, når de får denne her kropslige forklaring at vide. Det til det også lidt på en anden måde, at når jeg, når jeg stresser i mine tanker og følelser, så stresser min krop. Og ja. stress vinder over sex og nydelse.
0: Lige præcis, fordi det er en overlevelsesmekanisme. Lige præcis. Og overlevelse
1: for sex. Mhm. Så det er sådan, det det, jeg oplever, er indersidereaktionen. Mm. Det er simpelthen det, der foregår på indersiden. Mm. Hvis man
0: øh, har haft øh, nogle rejstningsproblemer et par gange, er der sådan nogle fysiske ting, vi skal være opmærksom på? Er der noget, man skal have tjekket efter eller overvejet?
1: Jeg tænker, uanset hvad, så er et lægebesøg altid et godt sted at starte. Yes. Vi ved øh, fra studier af stationssangst og rejsningsproblemer, og tidlig sædraggang, og alle de her måder, det her nu kan vise sig, at det sjældent er noget fysiologisk, der er til grund, mm. hvor man har det sådan. Det er primært noget psykologisk, men det er altid smart lige at få det tjekket alligevel, særligt hvis man er i risikogruppen, øh, har haft problemer i underlivet før, øh, har livsstilsrelaterede problemer, har hjertekarsygdomme, diabetes, andre ting, som vi ved kan influere på underlivsmekanikken. Så et lægebesøg er et godt sted at starte. Ja.
0: Øh, ja. Især hvis man er over 50. Fordi der kan forhøjet prostatage, og hjertekarsyndommen og ja, være aktuelt. Ja, præcis. Og så tænker jeg også, de normale vaner i vores liv, mm. altså hvis man er ryger, eller hvis man drikker ofte, mm. så er der en direkte sammenhæng ned til rejsningsproblemer. Mm. Man siger jo, at, at omkring 45 procent af de mænd, som, som har drukket alkohol, øh, før de har sex, oplever ofte rejsningsproblemer. Og det siger jeg også bare for at normalisere det lidt. Mm. Øh, og det hænger også tæt sammen med rygning, fordi at det påvirker vores arterier og vores blodgennemstrømning i kroppen. Yeah. Så har man ofte rejsningsproblemer, så bør man kigge på, om, om det er til at overskue og skære ned på de
1: to også. Ja, yeah. lige præcis. Og hvis ens præstationsangst kommer mere til udtryk i form af, at man kommer hurtigt, eller jo nærmest er kommet mm. ind, noget er overhovedet kommet i gang, så, så tænker jeg, at man kan vide ret sikker på, at det højst sandsynligt er noget psykologisk. Ja. Og man kan jo faktisk prøve det af ved også at onanere og se, hvad der, er, der sker der. Kan holde rejsningen? Kommer jeg på et eller andet, et eller andet tidsrum, som jeg synes føles godt og rart? Øh, og er det anderledes, når jeg er sammen med en partner? Mm. Det tænker jeg er en god indikation på, at det nok er noget mere psykologisk. Ja, lige præcis. Mm. Har jeg pludselig travlt, fordi jeg
0: endelig er sammen med den her partner, og jeg skal præstere, og yeah. fylder det helt vildt meget i mine tanker. Mm. Så når vi taler om mekanismen, så øh, tænker jeg, at det er godt at tage fat i det emne, der hedder angst. Mm. Og lige give det et øjebliks opmærksomhed. Øh, fordi der er jo en i en sammenhæng mellem krop, tanker, adfærd og følelser. Det var det, vi lige var inde på. Mm -hmm. Og, øh, og jeg, når jeg har klienter inde med præstationsangst, så introducerer jeg den kognitive diamant. Den mm -hmm. bruger du også, så vidt jeg husker, ikke Michelle? Ja. Ja. Har du lyst til at fortælle lidt om den?
1: Ja. Jeg gav vel egentlig nogle meget gode sådan yeah. eksempler på indersid. Det, jeg kalder reaktionen i den kognitive diamant, som øh, kort fortalt handler om, at Tanker og følelser og det kropslige liv hænger sammen og påvirker hinanden. Mm. Øh, Nogle mener så, at det hele starter i tanken, og derfra forplanter sig og manifesterer sig i resten. Jeg er nok mere til <går> det sådan multimodellen, hvor det hele kan påvirke hinanden. Yeah. Så det kan starte med, at, du, at pulsen stiger, at du anspænder anspændt, og musklerne klemmer sig sammen. Øh, det kan forplante sig til følelser af usikkerhed og uro og skam og irritation, og det kan sætte en kaskade af tankeaktiviteter i gang, mm. som eksempel.
0: Ja, lige præcis. Jeg, jeg plejer også at sige til mine klienter, at, at øh, den kognitive diamant eller de situationer, vi er i, i nu og her, øh, hvor vi altid har tanker, følelser, krop og adfærd med, mm. Jamen, det svarer lidt til et regnskab, der skal stemme overens, eller en ligning, der skal stemme på begge sider. Ikke? Ja. Så hvis man først har negative, nedvurderende tanker om sig selv, mm. selvfølgelig vil det give nogle, nogle følelser af tristhed eller frustration. Mm. Selvfølgelig vil kroppen blive påvirket af det. Ja. Og måske vil vi endda også trække vejret hurtigere, om jeg skal vores puls, vil så stige. hvilket gør, at man faktisk mærker, at de her tanker føles sande. Føles ja. ægte. Ja. Og det er der, vi bliver grebet af angsten. Fordi selvom der ikke er nogen bjørn foran os, mm -hmm. så føles det i vores krop, som om
1: der er en bjørn foran os. Og ergo må vores tanker være sande. Mm -hmm. Lige præcis. Og så er det klart, hvis, hvis det er sådan, det er på indersiden. Hvis jeg står og tænker, åh oh, nej, fuck, panik, nu skal jeg, og jeg kan ikke og bliver ængstelig og min krop er i uro, så begynder jeg nok også at opføre mig. Derefter Lige præcis Og det er jo noget med at, at fumle rundt Sådan noget fumleri Og man står der og nu er kondomet af Fordi nu er penge blevet for lille Og, og bevidsthed om fumleriet Ja og bevidsthed om fumleriet Jeg bliver rød i hovedet, jeg sveder helt vildt meget Jeg fumler rundt og har glemt hvor klitoris sidder henne På min partner Og, øh, og, 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 går, og går muligvis i stålen Måske begynder at flygte lidt mm -hmm. Og sådan gemmer mig Og synes simpelthen det er bare for pinligt Eller laver noget andet det, det her med at skifte fokus, at ej,
0: hun må endelig ikke opdage, at der er noget galt. Mm. Eller undgåelsesadfærd, som du også var inde på med dit eksempel med kysseriet. Mm. Øh, og oh, oh, nu, nu kysser hun mig, så skal jeg gøre, hvad jeg kan for at undgå den her situation. Fordi det kan jo lede til sex. Det yeah. kan lede til, at jeg skal præstere nu, og jeg skal være der, og jeg skal tage hende på den rigtige måde.
1: Yeah.
0: Heller bare undgå det, hvis man kan, for der er ikke nogen obligatorisk eksamen, kan man sige.
1: Lige præcis, og det sker jo som regel. Det tænker jeg også, du må opleve med dine klienter, at lige så snart man har oplevet det her bare en-to gange, så yes. begynder den undgåelsesadfærd for alvor at slå til. Øh, og man gør alt, hvad man kan for at havne i en kyssesituation, en berøringssituation, fordi tænk nu, hvis det bliver til sex, og jeg igen står der og ikke kan levere, som jeg gerne vil. Mm. Ja, lige præcis. Som ringe i vandet spreder ja. det sig.
0: Ja, og jeg oplever også øh, sikkerhedsadfærd, altså de her metatanker går i gang. Mm. Fordi at hvis jeg nu tænker på min pig og en rejsning, så kan jeg måske tjekke, om der kommer en rejsning. Eller hvis jeg nu tænker på de kvinder, jeg synes er lækre, uden at røre mig selv, kan jeg så påvirke min rejsning med mine tanker. Mm -hmm. og, øh, og det skete der så ikke noget ved, måske. Eller også, så skete der noget ved det. Og så har vi lavet nogle regler for, øh, hvad der er sandt for os. Mm -hmm. Så hvis jeg nu tænker på det på en bestemt måde, og jeg tænker på, at jeg tænker på det, så kan det være, at der kommer en rejsning. Men i virkeligheden, så oprober det så meget angst, at øh, man skaber en bevidsthed om, at myller omkring den her angst og omkring rejsningen, er en, et endnu større turnoff, mm. Og så laver man en ny regel, ja. som hedder, hvis jeg tænker på, om jeg kan få rejsning, så får jeg ikke rejsning. Mm. Jeg må for alt i verden ikke tænke på, at få rejsning. Og hvis man først tænker på, hvad man ikke må tænke på, så tænker man ikke på andet. Lige præcis.
1: Yes. Lige præcis. Det er så det, en magnetisk effekt.
0: Ja. Ja. Det, så, så på den måde ser jeg, der er en tæt sammenhæng mellem, mellem tanker og adfærd. Mm. Fordi hvis vi først har lavet den regel, så begynder man at lave super meget micromanaging på ens egen krop og ens egen
1: tanker. Ja. Og det rimer bare ikke på sex og nydelse. Jeg tænker i hvert fald, at man bliver overkontrolleret, ja. og overopmærksom og super anspændt. Lige præcis. Kroppen er en stor anspændt ja. muskel.
0: Så der er rigtig meget pres, og der er rigtig meget stress, når vi taler om præstationsangst og, og præstationspres. Og vi har talt om mekanismerne, der foregår. Vi har talt om den kognitive diamant. Og så var du lige inde på, at den første gang, det her sker med, at rejsen kan falde, kan være meget sigende for, hvordan man senere i forløbet oplever det. Mm -hmm. Min erfaring er, at de mænd, som oplever at have haft øh, rejsningsproblemer øh, før eller under sex, og deres partner tog det meget øh, hvad skal man sige, personligt, mm. de udvikler endnu et lag af angst og pres. Fordi at, om de får rejsning eller ej, om de får sex eller ej, det betyder egentlig ikke så meget men om partneren bliver ked af det, om de får en konflikt, om hun tager det personligt, om hun føler, at øh, hun er grim. Det er det, der virkelig tykker en, en ekstra lag af angst. Ja. Er
1: det ikke også din oplevelse,
0: eller hvordan ser du det? Absolut.
1: Måske kunne vi sige det så simpelt som, at hvis man oplever seksuel præstationsangst og har en partner, som reagerer mm -hmm. lige med trækker sig, tager det personligt, laver drama, bliver ked af det, trækker sig for alt kontakt, mm. øh, så hjælper det på ingen måder. Nej. Øhm, så derfor har, spiller partneren en potentielt positiv eller negativ rolle her. Øh, så jo, jo mere man kan blive i det og slappe sig selv af og sige, hold holder fest, der foregår der godt nok lige lidt, mm. lidt, lidt stress og uro derovre, det, det tænker jeg, jeg må have noget med med det der over at gøre. Øh, og måske en, kan spørge ind til det, eller ja. give et kys og give et kram, og lige sådan få lidt ro på. Øh, som ligesom man skulle trøste et andet menneske i en anden situation. Det vil jeg tænke var en noget mere hjælpsom opførsel. Yes. Så hvis vi skal sige noget til partneren derude,
0: mm. mand eller kvinde, øh, så handler det om, at du har tale om det på en normaliserende måde. Mm. Øh, og med det mener jeg wow, jeg kan, jeg kan mærke, der er en uro, er du, er du okay? Mm -hmm. Altså, øh, få pilen over på partneren og spørg ind til ham med omsorg.
1: Ja. Yeah. Og hvis man er lidt overforskrækket og ikke lige er så stærk i det på det mm. tidspunkt, så kan man også bare give et kram. Lige sådan, okay, det var da ikke lige så sjovt det her, nu får du sgu lige en krammer. ja. Yeah. Jeg har i hvert fald oplevet, at nogle mænd også kan blive sådan lidt overfølsomme over for, at, øh, at det ikke må blive for omsorgsfuldt heller. Ja. For så bliver man sådan en lille dreng, der til med ikke kunne få rejsning, og nu skal mor trøste en. Ja, lige præcis. Og, øh.
0: og så starter der måske også en ny negativ tanke med, ja. hvad nu hvis det sker, så skal vi absolut tale om det. Det overgår ja. jeg ikke. Så måske kunne en krammer være <laughs> ja, et godt sted at starte. Ja. ja, eller ligge og putte, mm. eller... Jeg tænker også, at... Øh, mange mænd oplever, at deres rejsning falder lige mm. før selve penetrationen. Mm. Altså mm. der, hvor pikken går ind i skeden. Eller under penetrationen. Mm. Og der tænker jeg, at jamen, så lad os fortsætte med, hvad vi er i gang med. Ja. Selvom det ikke er negativt. Ja. Det kan godt være, at den ikke kan bevæge sig ind og ud. Det kan være, at I skal holde om hinanden, mens han er inde i dig. Mm. Det kan også bare være, at I skal lege med den og og, og se den, og rumme den, og ikke give den alt den
1: skam, som vi lige har talt om. Ja, og måske også bare lade den være slap. Ja. Måske kunne vi lige sådan udvide øh, repertoiret lidt her, og Precist. sige, det skulle da også lækkert at kysse på en slap pik. Ja. Det kan der faktisk være meget dejligt, så får man ikke kæbespændinger, og, <laughs> og ondt i halsen, og... Og for manden, der vil der også være nogle anderledes sensationer, altså det føles ja. anderledes, og
0: mange mænd, de kan godt lide at få berørt pik, når den er slap, fordi den er... Mere
1: eller mindre følsom, alt efter hvem man er og hvilken pik, man har. Ja, yeah. og så kan man jo også hoppe forbi pik og yeah. få gang i den øvrige krop. Lige præcis.
0: Ja. Yeah. Få den kysset og krammet og anerkendt. Mm. Vores pointe er nok, når jeg skal kåre det ned, det er at øh, prøve på ikke at stoppe alt intimitet og seksuel kontakt, mm. bare fordi pikken stopper. Ja, yeah. Fordi der har vi nederlaget hos manden, at okay, det her det er det, det ultimative bevis på, at nu stoppede det igen. Nu gik det galt. Yes. Så kære partner, prøv ikke at tage det personligt. Prøv ikke at afvise din partner. Prøv ikke at forkert gøre ham. Og prøv at blive i det. Kæle med ham. Være med ham. Uden at gå over i de personlige negative tanker, der hedder... Han tænder ikke på mig. Han kan ikke lide mig. Mm. Altså indrømmet alle de tanker, jeg selv havde Jamen, ja. med min elsker. Yes. Prøv i stedet for at være i det og normalisere det for dig selv. Mm. Hvis vi skal vende den om til kvinderne, så er ja. det jo heller ikke altid, at vi er pivvåde, når vi har sex. Okay. Der er nogle dage, hvor at, øh, det gør ondt, og hvor vi er tørre end andre. Mm. Men der er vi bare så heldige, at det er mere
1: usynligt end for manden, ikke? Ja, så, så tænk lige over, hvad vil jeg selv have lyst til? Altså, hvad vil jeg selv ja. have brug for i det en lignende situation? Jeg vil da nok ikke have brug for at blive efterladt alene i min skam. Efter jeg er blevet pinligt berørt,
0: eller, ja. eller blive anklaget for, at man ikke elsker partneren, eller ikke tænder på partneren. Ja. Jeg tror, at vi har skabt en rigtig god grobund for at forstå, hvad præstationsangst, rejsningsproblemer og myterne handler om. Nu kunne jeg godt tænke mig lige at, at trække gardinerne fra og nyde solen, for nu skal vi tale om løsningerne. Fordi der er jo mm -hmm. håb. Der er ting, man kan gøre. Ja.
1: Vil du lægge ud, Michelle? Det vil jeg gerne. Jeg synes, det allerførste, aller vi lige skal kigge på, det er den kropslige mestring. Mm -hmm. For vi snakker jo lige nu under en overskrift, der handler om angst og om skam. Og, øh, og det rigtig fede, synes jeg, ved særligt angstarbejdet, er, at der er nogle rigtig, rigtig gode, nemme, lavpraktiske måder at få adgang til sin krop. Som på det tidspunkt er i uro. UH. Så det allerførste, jeg vil foreslå, det er, at, øh, at du lærer at trække vejret på en dyb måde. Helt ned i maven. Helt ned i bunden af lungerne. Du slipper opspændet, som højst sandsynligt er der på det tidspunkt, i de neder mavemuskler. Og tillader indåndingen at bevæge sig helt ned i bunden. Hvis du er rigtig god, så kan du og visuelt, så kan du plante sådan et indre billede af, at du kan trække vejret hele vejen ned i pækken, faktisk, Så du trækker vejret hele vejen ned i råden. Det vil med det samme modvirke. Den høje puls, der muligvis er gået i gang, øh, og spændingstilstand i kroppen. Så du skal starte med dit åndedræt. Ligesom i en hver anden angstlignende situation. Ja. Så tænker jeg også, at sex jo ikke kun handler om at være afslappet. Det handler jo også om at være lidt aktiveret og mærke kroppen. Så når nu det måske er lykkedes dig at få trukket, trukket vejret på den her måde, så, øh, så tænker jeg, at du stille og roligt kan begynde at aktiverer bækkenbunden en lille smule. Og her er der mange mænd, der bliver overrasket, fordi rigtig mange tror, at bækkenbunden kun er noget, kvinder har. Og det er sådan noget, der handler om fødsel og graviditet. Og, men I har også en, ellers havde, mm. ellers havde verden set lidt anderledes ud. I bruger bækkenbunden, ligesom vi gør, til at holde inde på underlivssekreterne i diverse afdelinger. Ja. Og, øh, og det er simpelthen det, er jo det bærende muskelnetværk nede i hofteskoven, som øh, også i øvrigt spiller en fuldstændig afgørende rolle i din rejsningsevne. Så bækkenbunden kan du prøve at finde frem til lige at starte med. Det er ikke der, du må træne det, men du kan starte med at prøve at mærke det, når du går ud og tisser næste gang. Sammen sammen til en god tissetov, og så, øh, så giver du slip. Og mens tissestrålen er på sit allerhøjeste, hårdeste, vildeste, så, øh, så prøver du simpelthen at kappen Og lige på at holde det spændt i et par sekunder. Og så prøv lige at lukke øjnene og mærke, hvad det er, du gør er det for nogle muskler, du bruger lige der? Mm. Så giver du slip til så færdig. Det er de muskler, du skal have adgang til at mærke. Og jeg kan godt lide den træning, hvor du ikke skal lave nogle store, vilde, voldsomme, søse klem, og det bliver sådan et halv-crossfit-agtigt halv træningsprogram. Men mere så nogle små, fine, pulserende knip, hvor du simpelthen kan mærke, særligt hvis du begynder at få en lille smule rejsning, at bækken begynder at lave en lille hoppe bevægelse. den sig. Ja, den rejser sig. Yeah. Den rejser simpelthen fladet. Den er nærmest, som om man kan pumpe, pumpe penge i gang. Så der var noget afspænding der, og hvis man øh, har lyst til at gå dybere
0: ned i åndedrætsteknikker, så vil jeg anbefale at høre mine afsnittet om øh, åndedrættet, som jeg har lavet her i vores podcast. Så når man står i situationen, og man kan mærke, at uroen breder sig, så prøver jeg lige at tage fat i kroppen et øjeblik. Så ja. det er... Både åndedrætsteknikkerne og bækkenbundstræning er jo noget, vi kan lave hver dag generelt for at få styr på det. Og når vi så står i situationen,
1: hvor vi er nervøse, så tager vi fat i åndedrættet og os selv. Ja, og så vil jeg faktisk sige, hvis nu du er mand og oplever det her som et problem, der, der vender tilbage, og det er sgu lidt beholde, så vil jeg sige, at start lige med at tage nogle seancer alene. Når nu du skal træne det her, ligesom når jeg skal sidde og øve klaver og blive god til det, så prøves jeg måske ikke at holde koncert imens. Så gå lige ind for dig mm. selv, og, øh, og have nogle fine onanisseancer, øh, som starter med, at du bare lige rører lidt ved dig selv, og får trukket vejret på den her måde, og ligger og klemmer lidt ned i bækkenbunden. Du skal lige starte i alenerummet, så du får indarbejdet nogle gode rutiner, og får prøvet det af med dig selv. Det er lidt nemmere at holde overblik over. Mm.
0: Ja. Og i forhold til tankerne,
1: nu har vi jo uh, taget
0: fat i kroppen, og vi kommer også ind på dagens øvelse lidt mere i dybden senere hen. Mm -hmm. I forhold til tankerne, der arbejder jeg rigtig meget med mine klienter omkring det her med at synliggøre de her negative tanker og tanker der kommer op. Mm -hmm. Enten vi, vi bruger tavlen, eller vi skriver dem op sammen, sådan så at, at man kan se det for sig. Se, hvad det er, der foregår. Fordi at, når vi først kan se de nedskrivende tanker, så, så kan man lige pludselig se, hvor urealistiske mange af dem er. Mm -hmm. Meget af det er jo koblet op på katastrofetanker, eller hvis jeg ikke kan få en rejstning, så forlader hun mig. Ja. Altså den er helt derude. Så vi arbejder med alternative tanker, og ofte så har jeg også parterapi, hvor at partneren kan hjælpe med at lave de alternativtanker. Det er altså realistiske tanker, som er beroligende for manden, og som også er normaliserende og fjerner meget
1: skam. Mm -hmm. Hvordan arbejder du med tanker, Michel? Jeg vil foreslå, øh, jeg kan rigtig godt lide ideen om den positive tankevending, at have mm. nogle støttetanker klar simpelthen, som du simpelthen ligger og summer for dig selv, måske endda siger højt. Øh, jeg kunne også godt være glad for, for den mere mindfulness-inspirerede tankehåndtering, mm. som er noget med at lære. Det kan man jo også gøre med meditationspraksis, det ja. fine, du har lavet. Og øh, lære at se de tanker og følelsestilstande som sådan nogle sæbebobler, eller blade på et vand, øh, blade på, på en flod, der sådan siver sted, Som noget, der er der, men som noget, der, der også kan give slip på. Yeah. Så du ikke hæfter dig fast og bliver fixeret der. Øh, Selvom... Du kan ikke styre, at de er der, øh, men du kan prøve at arbejde med at acceptere deres tilstedeværelse og slippe dem igen. Mm. Det vil jeg tænke kunne være nyttigt her. Yeah, meget. At kunne lade dem springe som sæbebobler i luften.
0: Ja, fordi selvom det føles som sande, når vi står i situationen og mærker nervøsiteten, så skal vi alligevel have styrken til at ret fokus hen på det, der er vigtigt. Lige præcis. Jeg sammenligner det også lidt med et vondingssushibånd. Øh, altså oh, sådan er, er vores tanker, ikke? Mm. At der glider alle mulige retter forbi os, og mm. der er måske en tredjedel, som vi rigtig godt kan lide. Mm. Så er der en tredjedel, som er lidt kedelig, og så er der en tredjedel, som vi ikke kan finde på at putte i munden. Mm. Og, og sådan er det også med de her tanker. Men det ironiske er, at vi sidder og, og vælger dem ud, vi ikke kan lide, og spiser dem, når vi er i angsten. Mm -hmm. Og det er her, hvor vi må, vi må stoppe op et øjeblik, trække vejret, komme ned i bækkenbunden, ja. finde sansning, finde roen, finde kontakten til partneren, og vælge, at nu æder jeg kun de tanker, som er nærende for mig, ja. som jeg har lyst til, og som giver mig ro, og giver mig næring lige nu her. Og det er en super svær øvelse. Men problemet er, at hvis vi stikker hånden ind i sushi og prøver at holde de her tanker nede, og prøver at fortrænge dem, jamen så vil det ophobe sig, og det vil skabe et kaos. Ikke? Man kan lige forestille sig alle de her skolevælde ind over hinanden. Og det er sådan set det samme, der sker tankemæssigt, hvis vi skal være i kontakt med vores partner, og samtidig kunne sense, og samtidig have tanker og metatanker og alternative tanker og samtidig holde alle de dårlige tanker tilbage. Det er noget af en kunst. Ja, lige præcis.
1: Det giver god mening, at man ikke kan mærke sin krop. Ja. Og måske kunne vi også lige tilføje her, at... Jeg synes nogle gange, det kan give mening, det der med at forstå, hvorfor tankerne er der. Mm. Øh, og jeg tænker jo, at vores tankers og følelsers fornemmeste opgave er at passe på os og advare os om, når farlige ting sker. Øh, og det du skal lære at opdage her er, at ja, det er det, der går i gang i tankerne og følelserne, men, men måden det sker på, os, og det du tror er sandhedsværdien, er indholdet er ekstremt uhelpsomt. Mm. Det får din opmærksomhed så voldsomt afsted, at du fuldstændig mister kontakten til nuet og til din krop.
0: Mm. Og der kommer vi jo ind på, øh, på den, de her metatanker mm. igen, ikke? At vi jo, når man er mand, så ved man godt, at de her tanker de ikke er gode for mig. Men man har også en, hvad skal man sige, en forventningsangst om, at åh, oh, oh, nu kan jeg mærke de der tanker på vej, mm. så ved jeg, at jeg ikke kan få rejsning. Så vores budskab, hvis vi skal prøve at samle det lidt, mm. det er det her med, kom ned i bækken på den, lave åndedrætsøvelser, mm. fokusere på det, der er lige nu og her, mm. fokusere på din partner, mm. måske have et fokuspunkt i hendes øjne, eller, eller hendes smukke vagina. Ja, eller, øh, eller mærk din krop, prøv om du kan ja. flytte fokus helt over i den, i den modsatte ende af kroppen, altså ned i tæerne og fødderne, fordi lige nu, der, der kører det rundt op i hovedet, vi lægger pres på pikken, men vi skal bare have endnu mere jordforbindelse og lige prøve
1: at få fokus væk fra pikken måske et øjeblik. Ja, yeah. yeah, og så, øh, så er der jo flere måder også at få adgang til den krop der, og der er sanserne jo for pokker. Vores ja. bedste bud, tænker jeg. Lige præcis. Så øh, måske skulle I lige lege med lidt lyd i øret, eller slikke lidt på huden, som måske er salt, eller smager karamel eller hvad, hvad I nu godt kan lide. Æh, og mærke berøringen, og lidenskabeligt og veje rundt på dem og Prøv at tage en god sniffer. Prøv virkelig mm -hmm. duft luft til din partner. Hendes hud dufter sikkert, eller hans for den sags skyld. Fantastisk. Prøv ind i op. Halsen og bag ved øjet og, og nede ved ballerne. Og der er mange spændende dufte på sådan en krop.
0: Ja, og jeg tænker, at bag enhver krise er der også en ny viden og en blomstring. Mm -hmm. og, og her ligger der rigtig meget, hvad skal man sige, en, en adgang til eksperimenter. Mm. En adgang til, at nu skal vi tænke anderledes. Hvis vi ikke kan gå direkte til penetration så skal vi finde på nogle andre måder at være sammen på også. Yeah. Så vi udvikler
1: også vores repertoire for sansning. Ja. Og så er der altså noget med, det som jeg kan forestille mig, og som jeg også hører, at der sker rigtig ofte i de situationer, det er, at det der tempoet bliver febrilsk og, ja. og hurtigt. Så du kan faktisk også alene bare med din koncentration og vilje sænke tempoet. Mm. Du kan gøre dig langsomt, bevæge dig langsomt, kysse langsomt, undersøge langsomt, røre dig selv langsomt. Og så kan, vi jo også,
0: så, så kan man som mand måske have nogle negative tanker, at, 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 at hvis jeg gør det helt så langsomt, så virker jeg ikke som en god nok elsker. Mm. Og den vil jeg bare skyde ned lige med det samme. Vi kender det, når vi har få massage. Mm. Hvis bevægelserne er meget hurtige, så er det ikke særlig rart at få massage. Jeg plejer at sige, at gør det dobbelt så langsomt, som du plejer, mm. og så halver tempoet en gang til. Yes. Og det er præcis det samme her. Hvis vi klæder hinanden af, jo langsommere vi kan gøre det, jo mere nærværende. Fordi så får sansningen og hele kroppen lov til at følge med.
1: Ja. Så og faktisk det... vil jeg våge påstå, at man bliver en bedre partner af jeg være lidt langsommere. Ja, og måske er den der præstationsangst og den der udløsning, der kom lidt hurtigt, er ikke kom, eller den der rejsning, der er lidt ustabil, måske er den en virkelig god anledning til at udvide, paletten med farver og muligheder mm. i det seksuelle møde, som sikkert jo også kunne begejstre din partner lidt.
0: Ja, ja. ja fordi så vender vi, så vender vi den lidt på hovedet, ikke? at det som jeg før øh, benævnte som mekanisk sex eller pornosex, vi øh, tager lige rækkefølgen om, og i stedet for at have fokus på orgasmer og på målet og på rejsningen, så har vi i stedet for fokus på nydelsen. Mm. Og det er det her med, at til hinandens kroppe Ikke nødvendigvis for orgasme Og at man kan lege Selvom der ikke er nogen rejsning mm. som, som et par Som er sammen for første gang Og skal gå på undersøgelse i deres krop Som om de ser hinandens
1: kroppe For første gang mm. ja, Prøv lige at tænke på det øjeblik Hvor du mødte en dejlig kvinde der. Første gang du mødte hende Måske dit nuværende partner Måske tidligere Eller en elsker du ser nu Prøv at tænk på den eufori og spænding og nysgerrighed, der var i de mange første møder. Mm. Hvor det hele er duftende ny, duften ny smagende ny. Det er så spændende. Ja, og du skal finde ud af, hvor
0: hun har eugene zoner hen. Mm. Og når vi har den her åbne, nærværende, nysgerrige tilgang til sex, så minder det faktisk også rigtig meget om det, vi kalder tantra. Og tantra, for dem, der ikke ved det, det er både en livsfilosofi og en levemåde, men principperne i tantrisk sex det er det her med at være nærværende og gå på opdagelse i de følelser og tanker, der er til stede, at dyrke det maskuline og det feminine, dyrke energierne og sandsningen, og lade det komme, der nu kommer. Så det er altså, apropos mindfulness og meditation i at være en, en accept af det, der er. Der handler tantra meget mere om nydelsen og, og det spil, der er mellem øh, det maskuline og det feminine. Og, og med det mener jeg ikke mand og kvinde, nødvendigvis. Altså, man, man må gerne være øh, normkritisk her. Selvfølgelig kan man have seks som, som, øh, som homoseksuel. Men energierne i det maskuline og det feminine, drivet og, og det at være den, den 100% modtagende eller den 100% givende, Øhm, den vekselvirkning, der er. Og fokus her, det er på nydelse. Mm. Og orgasme er trukket ud af ligningen. I hvert
1: fald øh, hvis man kigger for, på den mandlige del, øh, og der igen oplever jeg nogle mænd, der kan blive lidt overrasket her, når de får at vide, at deres udløsning og gasme ikke er det samme. Ja, øh, så orgasmen, tænker jeg, den lækre energi, der bliver aktiveret i det centrale nervesystem inde i din krop, det er noget andet end den gang den udløsning, der finder sted nede i mm. en pik. Øhm, og, og det er jo særligt den, tænker jeg, man også kan lege med det tantriske, det er lige meget med den udløsning lige nu. Mm. Og måske skal du ikke bruge den der stive pik til særlig meget lige nu. Lige præcis. Vi udforsker nydelsen i hele kroppen. Ja. Mm. Ja. Og det er jo også det, man kalder for pigorgasmen
0: inden for tantra. At, øh, den er både hos øh, mænd og hos kvinder. Hos mænd er det, er det udløsningen, og hos kvinder er det klitorisorgasmen. Mm. Og når de er taget ud af ligningen, så, så åbner det jo også for en masse kreativitet. Mm. Nu tænker jeg, at vi skal til dagens øvelse. Hvad
1: har du med i dag til os, Michelle? Jeg synes, vi skal, vi skal prøve at praktisere lidt af det, vi har snakket om. Og jeg er jo virkelig til det der med den dybe værtrækning og bækkenbunden. Så øh, jeg kunne simpelthen tænke mig, at vi kalder det her en lille lækker pik-meditation. Det ja. ja, har jeg jo øh, åbenlyst ikke selv sådan en. Det kunne jeg selvfølgelig godt have haft, men det har jeg ikke. Mm -hmm. øh, så jeg tænker, at det at, kan jo øh, ikke være bekendt. <laughs> så øh, så, så det er mænd, der lytter med her. Du kan faktisk også lytte med som kvinden og, og, og tilsvarende selvfølgelig. Øh, have din opmærksomhed på din vagina i stedet for. Så jeg tænker, at vi simpelthen laver en lille guidning. Ja. Og, og, og det handler ikke om, at du skal mærke alt muligt, eller forestille dig alt muligt. Du skal egentlig bare prøve at lytte, og, og følge min stemme med en mm. Og så ser vi, hvad der sker. Og så vil jeg også bare lige i en bisætning sige, at det er helt okay,
0: hvis man bliver for lejen. Det er helt okay, hvis man begynder at fnise af det her, fordi det er noget underligt noget. Ja. Øhm, og det vil jeg bare gerne normalisere Fordi at der, der, vi prøver ligesom at fjerne skammen Det er jo, hvad skal man sige En, en del af det her Fjerne angsten og skammen Og, øh, og der er ikke særlig langt fra, øh, fra At være for Og føle sig generet eller forkert Og, og så til humor Og grine lidt ja. Øhm, Men ja, som du selv siger Læn tilbage og lukker
1: øjnene og nyd ja. det Lige præcis Godt så du må gerne sidde op, eller sådan lægge ryggen lidt behageligt tilbage. Det kan også være, at du ligger ned, så bare vær opmærksom på, at du ikke døser helt hen. Og øh, du lukker øjnene. Og så tager du nogle dybe Og Dem tager jeg sammen med dig her. selvom du virkelig kan slappe af Helt nede i bunden af musklerne Helt nede i bunden af maven Og nede i bækkenet Og helt nede i pigen, Så du bliver bare ved med at trække vejret på den her måde Med lange dybe Indåndinger, imens du frembringer et indre billede af din pæk, af din bund, din rod. Måske kan den få en farve, en temperatur, en form. Så prøver du at trække vejret hele vejen ned til den. Så kan du stille dig roligt i et lille forsigtigt tempo. Begynd at lave nogle små pulserende bevægelser nede i dit bækken. Det vil føles som om du aktiverer musklerne nede ved råden af bækken. Det kan også føles som om du trækker testiklerne en lille smule ind i kroppen. Og det kan du f.eks. gøre når du ånder ud. Så kan du lave et lille opspænd. Når du så trækker vejret ind, så kan du slippe opspændet igen. Og hvis det bliver for teknisk, så kan du finde din egen rytme. Prøv bare at lave nogle bitte små pulserende kneb, mens du trækker vejret. Og lægge mærke til, hvad der, er, der sker, når du giver dit underliv denne her opmærksomhed, det her fokus, med den her ro og med den her kærlige intention. Men du gør det her, kan du enten lytte til min stemme, eller danne dine egen sætninger i hovedet. Og finde en måde at øh, lovprise den dejlige pik. For jeg er sikker på, at han er virkelig dejlig. Og din vigtige, vigtige følgesvand. Og en kilde. Til meget, meget nydelse i dit liv. Se om du kan sende ham lidt gode vibrationer. Så kan du tage dine sidste par åndedræt. Og åbne øjnene igen.
0: Tusind tak for den dejlige stund. Så tak. Jeg tror ikke, der er mange mænd, som øh, har været så godt og accepterende i kontakt. Med deres krop i lang tid. Jeg tænkt på, om du har taget en anbefaling med til os i dag. Ja. En bog eller en film eller noget, der interesserer dig for tiden, som du synes, det er bare mega spændende. Det vil jeg gerne fortælle om.
1: Ja. Jeg, jeg synes for det første, at der mangler rigtig god litteratur mm. øh, om det her. Også øh, med, med de slags vinkler, vi har snakket om i dag. Øh, men jeg synes, der er en bog, som kan noget. Og øh, den trækker på den taoistiske viden Jeg øh, har skrevet af en taoistisk mester øh, Som jeg har haft fornøjelse sådan at møde Der hedder Mantak Chia mm. Han har skrevet en bog der hedder Mandens seksuel puls yeah. Som øh, har sådan lidt en, både en fod i den vestlige lejr Og i den østlige Og derfor bliver det ikke alt for mystisk Og fremmed og hippieagtigt Det er faktisk rimelig meget nede på jorden Og meget lavpraktisk Og der er nogle rigtig gode øvelser med
0: det den har jeg også læst. Den er jeg helt enig i. Ja. Og, og der er også en bog til kvinder og til parret Lige samtidig. Præcis. Men jeg kan nemlig godt lide, at den er, den er dejlig, tilgængelig og mm -hmm. angribelig. Lige præcis. Ja. Fedt. Yes. Hvis man vil læse mere om Michelle, så vil jeg anbefale at gå ind på psykologerne.dk Og inden under det underafsnit, der hedder Indre By, kan du finde Michelles profil derinde. Du kan læse meget mere om hende der, og vi skriver også løbende blogindlæg inde på psykologerne.dk. Jeg har skrevet en om præstationsangst og seksuel præstationsangst inde i bloggen. Der er meget mere information og litteratur at hente. Og så skal jeg også huske at sige, hvis du vil hjælpe med vores podcast, så må du meget gerne efterlade 5 stjerner, fordi det gør, at der er flere, der kan opdage den. Hvis du gerne vil holde dig opdateret med de tavler, modeller og billeder, øh, og hvordan Michelle egentlig ser ud, så må man meget gerne følge vores Instagram-profil, den hedder Insight med Cleo, og vores Facebook-side, den hedder også Insight med Cleo. Og her ligger vi ja, billeder og opdateringer op løbende. Tusind tak, fordi du kom, Michelle. Tak
1: fordi jeg måtte være med. Det har været
0: en øh, fantastisk, hyggelig, øh, fordomsbekæmpende samtale. Med, øh, jeg, hvor mange gange tror du, vi har sagt pig i det her program? Jeg tror, vi er oppe på 42
1: gange. Ja, det tror jeg også.
0: Det har i hvert fald skilt sig meget ud fra, fra de andre afsnit. Og det er det, som er så befriende og normaliserende. Og, øh, og som en sidste øh, lille ord, så kunne jeg godt tænke mig at slå et slag for normaliseringen. Og øh, slå et slag for, at, øh, at mænd også gerne må tale med deres venner mm. om de præstationspres, de har, bare for at erfare, at alle deres kammerater har prøvet i hvert fald en gang ikke at kunne få en rejsning, hvor de gerne ville. snakke yes. Snak sammen. Tal sammen, for guds skyld. Vi skal have, øh, have fældet nogle... Øh, nogle stigma omkring det her. Mm. Kan du have en rigtig, rigtig dejlig dag. Vi hører sig med øh, næste uge. Vi sender hver tirsdag. Hej.